0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin schon so richtig hin und her gerissen zwischen letzten Sonntag, Klage als Antwort auf die Pandemie, Kyrie, eleison, und Herr, erbarm dich. Erbarm dich über diese Situation und dann die Loblieder, die wir singen, das Gotteslob heute Morgen und das gehört zusammen. Ich wurde erinnert an meine Klosteraufenthalte und im Kloster ist der erste Satz morgens um fünf, ist, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Und das morgens um fünf, das muss man sich vorstellen, wo alles noch so zäh ist. Und so beginnt der Tag und so beginnt der Morgen, Herr, öffne meine Lippen. Und das Gotteslob und meine große Hoffnung ist, dass das Kyrie Eleison, Herr, erbarm dich und führe uns in eine neue Zeit, in eine andere Zeit. Nicht, dass es wird wie vorher, dass dieses Kyrie Eleison wirklich, Wirklichkeit wird. Wir haben heute noch so ein gewaltiges Thema vor uns, die Jahreslosung. Ihr seht sie hier vorne, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist und die Deko passt super zu dem Winterzeit, auch eine Zeit der Unsicherheit, wir stehen immer noch im gewissen Sinn unter dem Diktat, im gewissen Sinn von Corona und diese dürren Hölzer hier deuten das an und gleichzeitig gibt es Hoffnung. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich heute darüber predige, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist, dann hat das gleich so was Schweres, barmherzig sein, so ein Mist und ich würde gern draufhauen und kommt wieder so und nochmal so <lacht> Deshalb lese ich eine kleine Geschichte von einem Rabbi-Büchlein. Ratlos war der Rabbi nie, kasidischer Humor. Die Rabbiner haben einen eigentümlichen Humor, einen wunderschönen Humor. Das heißt, Meistens lachen sie über sich selber. Und das ist das Schönste, die brauchen keinen Dummen, sondern die lachen über sich selber. Und hier geht es um Barmherzigkeit. Und zwar in einer Leichtigkeit, von der ich mir wünsche, dass wir so nach Hause gehen, barmherzig sein wollen. In einer Leichtigkeit. Rabbi Kaim, der Zadig von Zanz, pflegte achtbare Juden, die vom Schicksal schlecht behandelt worden waren, großzügig zu unterstützen. Jeden Donnerstag sandte er seinen Diener in die Häuser der Armen und überall ließ dieser eine Geldsumme zurück, groß genug, um die Vorkehrungen für den Sabbat treffen zu können. Das wäre ein schöner Job auch für mich so. Ein paar Diener losschicken, die dann Gelder verteilen bei den Leuten, die ein bisschen weniger haben oder schwere Zeiten haben. Eines Tages stürmte Rabbi Chaims Frau in seine Stube, flammende Entrüstung in den Augen und rief ihrem Gatten zu, hör nur, was mir heute auf dem Fischmarkt widerfuhr. Ich stand dort und war gerade dabei, einen Fisch für unsere Sabbatmahl zu kaufen. Der Fisch war recht teuer und ich versuchte, den Preis herunterzuhandeln als plötzlich eine Frau neben mich trat und den Fisch ohne das geringste Zögern kaufte zum vollen Preis, den der Händler verlangt hatte. Völlig erstaunt blieb ich stehen und stell dir vor, was ich entdecken musste. Die Käuferin war niemand anders als das Weib eines dieser Armen, denen du Woche für Woche dein Geld zukommen lässt. Der Rabbi nach einem Augenblick des Nachsinnens über die verärgerten Worte seiner Frau, erwiderte ruhig, wenn der Arme solch ein verschwenderisches Weib hat, sollte ich die Summe für ihn ab nächster Woche auf jeden Fall erhöhen. So kann es gehen. Jetzt regen sich wahrscheinlich gleich die, Herzen der Sozialpädagogen, die sagen, so hilft man doch nicht der Not und man muss die Ursache bekämpfen und, und, und. Aber dieser Vers hat genauso eine gewisse Leichtigkeit. Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich habe im Himmel in Klammer gesetzt, im Grundtext steht, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater. Und klar ist, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir kommen vom letzten Sonntag und dort ging es ja um Klage, um Umkehr, um die Dinge ans Herz heranzulassen, auch die ganze Corona-Situation einfach mal ans Herz lassen. Und es ging um Teflon-Menschen, die Teflon um sich herum tragen und alles prallt ab und um sieben Menschen, die Dinge in sich hineinlassen. Und bereit sind zu sagen, okay, Corona fordert mich und meinen Lebensstil heraus entlang 2. Chronik 7. Wo, wo müsste ich vielleicht umkehren? Wo müsste ich neu denken? Wo müsste ich anders leben? Was darf ich lernen? Und wo muss ich in der tieferen biblischen Weisheit einfach Gott treu bleiben und weitergehen? Und sagen, ja, das ist eine schwierige Zeit. Und ich gehe, das ist die Entscheidung, nahe bei Gott zu sein, ist mein Glück. Und ich bleibe bei diesem Gott. Und wo muss ich was lernen? Und heute geht's: ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Und wenn wir die Dinge in uns hineinlassen, dann dürfen wir, und das ist ein Vorrecht im christlichen Glauben und etwas Wunderschönes, das andere Religionen kaum kennen, wir dürfen klagen. Wir müssen nicht so tun, als ob alles toll wäre und Augen zu und dann tun wir so. Nein, die Klage ist in der Bibel ganz normal und ist in dem Schatz zusammengefasst. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Und ich finde das so befreiend, ich muss Gott nichts vormachen. Ich kann sagen, Herr, erbarm dich, Kyrie eleison. Seid, werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das Ganze findet sich im Lukas-Evangelium, ihr seht es hier. Wovon rede ich, wenn ich von Barmherzigkeit rede? Was, was macht Barmherzigkeit aus? Barmherzigkeit im biblischen Denken, von der Begrifflichkeit her, hat etwas mit dem Unterleib zu tun, mit dem Sitz der Gefühle. Das ist ein, auch ein Organ in unserem Innern. Das hat mit Gefühle und dem Sitz des Mitgefühls zu tun. Wir kennen das, da dreht es mir die Eingeweide um. Das berührt mein Herz. Das trifft mich im tiefsten meiner Seele. So etwas ist gemeint. Im Deutschen Barmherzigkeit stecken zwei Worte drin, das Wort Arm und Herz. Ein barmherziger Mensch ist ein Mensch, der ein Herz hat für die Armen. Ein Herz haben für die Armen, wie dieser Ravi. Und der hat ein großes Herz gehabt für die Armen. Der sagt, wenn die Frau so verschwenderisch ist, dann muss ich mehr spenden und ihr mehr geben. Arm und Herz und die Vorsilbe bedeutet von barmherzig tätig werden. Also ist nicht nur, und das ist wichtig, dass wir ein Mitgefühl entwickeln und sagen, die armen Nensinger oder sowas, die sind so arm dran, weil nicht mehr gestreut wird oder irgend sowas. Ist banal, das weiß ich. Sondern, das würde Abhilfe schaffen. Ich fahre morgen nach Nenzingen und streue beim Daniel Baltus vorm Haus, dass es ihn nicht raushaut, wenn er zur Tür rausgeht. Das gehört zusammen. Wir sehen im Fernsehen so viele schwierige Bilder, die rühren unser Herz an. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, sind wir noch lange nicht barmherzig. Dann hat es unser Gefühl getroffen, es ist schon mal gut, aber wir sollten tätig werden ein Herz für Arme haben und die Armut ist, ich werde nachher noch eine Geschichte lesen, in vielerlei Facetten ausgeprägt. Da geht es nicht nur ums Monetäre, sondern wir erleben im Moment eine Beziehungsarmut. Das ist auch eine Armut. Wir erleben viele Menschen, die alt sind, alleine sind. ist auch eine Armut, eine große Armut, eine große Not. Es geht also um eine existenzielle Betroffenheit im Innersten, das trifft mich und gleichzeitig als Kreation ein Tun. Das ist mehr als lediglich Mitleiden. Und es gibt noch, und das will ich vorweg sagen, einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitleiden. Mitleid hat oft so einen Touch von, ach du armer Kerl, Du armer Roland, ach ihr armen Daheim. Und das hat sowas von oben herunter noch. Ich habe ja Mitleid mit den armen afrikanischen Kindern. Die armen. So, der Andreas hat es vorhin gesagt, wenn man einer Unfall, äh, an einer Panne vorbeifährt, denkt man, oh, der arme kann ja nichts dafür, dass er einen Golf fährt und jetzt am Straßenrand steht und das Teil verregt ist, der Arme. Oh Gott, bin ich froh, dass ich nicht so arm dran bin wie der und schnell weg, dass man es aus dem Hirn raushaut. Mitleid ist etwas anderes als Mitleiden. Im Mitleiden gehe ich auf die Stufe von jemandem. Und wenn ich mitleide, dann gehe ich vielleicht noch auf die Knie, dass ich nicht auf den anderen runterschaue, sondern ihn anschaue. Ich leide mit dir. Ich gehe ein Stück Weg mit dir. Und nicht von oben herunter, du Armer. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn die Bibel von Mitleiden und Barmherzigkeit spricht, dann meint sie diese Art Mitleiden. Berührt werden, sich berühren lassen und nicht aus einer Stellung der Arroganz. Jesus drückt hier seinen, seinen Nachfolger nicht eine neue moralische Lehre, ein neues moralisches Handbuch, eine Checkliste, wo er sagt, das müsst ihr abchecken, wir werden nachher noch ein paar Passagen lesen. Das drückt er denen nicht, in die Hand und sagt, das müsst ihr so tun, sondern es geht hier in diesem gesamten Zusammenhang um eine neue Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die sozusagen in der Leichtigkeit des Geistes gelebt werden soll. ist eine Herzenshaltung, eine Grundeinstellung. Und Gott will die Welt ändern. Ihr seht sie auf der Folie nicht durch neue strikte Regeln oder Zwang, sondern durch erneuerte Herzen. Wenn Gott König wird, das seht ihr hier über die Erde, dann ist das neue erneuerte Herzen. Und er beginnt mit den Menschen, die auf Jesus sich einlassen, mit Jesus leben, wir Christen und die Gemeinde. Und wir sollen mit erneuerten Herzen leben, nicht neue Gesetze bekommen. Das war im alten Bund so. Die zehn Gebote waren neue Gesetze. Und jetzt kommt Jesus und sendet den Geist und er erneuert unsere Herzen, nämlich, dass sie barmherzig werden, dass wir barmherzig werden. Manchmal erscheint uns Jesus alles andere als so mitfühlend. Wenn er beispielsweise den Pharisäern begegnet, da begegnet einem ein brutal harter Jesus, Ihr Schlangenbrot, ihr Otterngezücht was denkt ihr? Ihr fahrt zur Hölle mit eurer Hartherzigkeit. Ihr habt kein weiches Herz, ihr seid hartherzig. Ihr wollt nur Regeln eingehalten sehen. Minz und Dill und von den Gewürzen den Zehnten geben, das liegt euch am Herzen, aber nicht die Menschen. Nicht, dass die Menschen berührt werden. Und das bringt dieses Bild, das ich gezeigt habe, sehr gut zum Ausdruck. Gott will, dass das Leben hier auf der Erde gelingt, und zwar inspirierend und mit einer Leichtigkeit, dass wir die Fülle des Lebens bekommen. <lacht> Scheinheiligkeit ist für Jesus eins von den tragischsten Dingen, die er am meisten anklagt und anprangert. Da erlebt man einen Hartherzigen. Oder wenn es um Nachfolge geht und ein Jünger sagt, Stopp, Jesus, warte noch einen Moment, ich muss noch meine Eltern begraben. Und dann erscheint er uns sehr hartherzig. Lass die Toten die Toten begraben, folge du mir nach. Da gibt es keine Kompromisse. Also zu meinen Barmherzigkeit wäre so etwas wie Gleichgültigkeit, alles ist mir egal, macht doch, was ihr wollt, alles ist in Ordnung, jeder soll nach seiner Versorgung glücklich werden. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern ein Herz, das berührt wird, von der Not anderer Menschen. Und Menschen, die hartherzig sind, bekommen auch die Hartherzigkeit von Jesus zu spüren. Die Pointe von ihr soll barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist, ist eigentlich die ihr sollt so sein, weil Gott so ist. Man könnte auch sagen, werdet wie Gott barmherzig. Ihr sollt so sein, so barmherzig, sagt Jesus, weil Gott so ist, das ist die Begründung. Nicht, weil ihr Spaß daran habt und weil es einfach so schön ist, barmherzig zu sein, sondern weil Gott so ist, deshalb sollt ihr so sein. Jesus würde sagen, wenn wir davon reden, wir sollen sein wie Gott, dann in der Barmherzigkeit. Wir reden viel von der Imagodei, Ebenbildlichkeit Gottes, wir sind Ebenbilder Gottes. Aber die wenigsten Menschen werden das auf Barmherzigkeit beziehen. Vor allem in der Barmherzigkeit sind wir Ebenbilder Gottes. Wir wären gern Ebenbilder Gottes im Herrschen, im Hildensein. Wir hauen drauf, wir sind die Herren dieser Welt. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr Imago Dei, Ebenbild Gottes sein wollt, dann müsst ihr barmherzig sein. Sonst geht das Elend so weiter wie vorher. Im Alten Testament schon finden wir eine ganz große Selbstvorstellung Gottes im ähm, zweiten Buch Mose im 34. Kapitel. Und dort lesen wir, dass Gott sich Mose vorstellt. Und dann sagt er ganz einfach, ich bin der Herr, ich bin da, ich bin da, ich bin der, ich bin, ich bin mit euch. Das ist mein Name, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen, ich habe Geduld, meine Güte und Treue, die sind grenzenlos. Ich bin der Herr, ich bin da, ich bin ein Gott voll Liebe und voll Barmherzigkeit. Also wenn wir von Gott reden, dann sollen wir primär von dem Gott reden, der voll Liebe und Barmherzigkeit ist, der ein Herz hat für die Armen, für die Benachteiligten. Und ich sage es nochmals, für die Armen in der Vielschichtigkeit, nicht nur hier gesehen, in dem Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger, sondern ich bin ein Gott der Armen. Und wie zeigt sich die Barmherzigkeit bei Gott? Das beginnt schon im großen Exodus, im zweiten Kapitel der Bibel, Dort sagt Gott zum Volk Israel, das versklavt ist in Ägypten, Fronarbeit leisten muss. Dort sagt Gott, ich habe euer Schreien und ich habe euer Stöhnen gehört und ich habe gesehen, wie ihr unterdrückt werdet, wie ihr niedergemacht werdet. Ich habe es gesehen und gehört. Deshalb hole ich euch raus, nicht weil ihr so toll seid und nicht weil ihr so ein großes Volk seid und nicht weil ihr die Helden seid, sondern weil ihr leidet. Ich hole euch aus dieser Versklavung heraus. Das ist Gott, der im großen Exodus das Volk Israel aus der Versklavung befreit, weil er mitleidet mit ihnen. Es tut ihm weh wenn Menschen gequält und unterdrückt werden. Das tut ihm in der Seele weh, ich sage es mal so. Das lesen wir dann in Hosea 11. Gott befreit sein Volk, die machen wieder, was sie machen, machen wieder alles kaputt. Und dann sagt Gott durch den Propheten Hosea, eigentlich müsste ich euch vernichten, Israel. So ein untreues Volk, ich habe euch herausgeholt und ihr macht alles wieder kaputt. Es geht ja nicht darum, dass wir Gott gegenüber dem Kadavergehorsam leisten. Es geht darum, dass wir mit ihm leben, dass das Leben der Menschengemeinschaft gelingt. Das hat Gott immer im Blick. Und die machen wieder alles kaputt, brechen die Gebote, geht wieder steil bergab mit dem Volk. Und dann sagt Gott, ich, ich müsste euch vernichten, eigentlich alle weghauen. Und dann kommt ein Satz, der ist unfassbar. Und dann sagt er, aber ich kann euch nicht vernichten. Mir dreht sie, drehen sich die Eingeweide im Leib herum, wenn ich denke, ich müsste und würde euch vernichten. Ich kann nicht das Erbarmen entflammt, entbrennt in mir. Und die Begründung ist, ich bin ja Gott und kein Mensch. Ihr Menschen, ihr würdet so handeln. Aber ich handle so nicht, denn ich bin Gott, ich bin ein Mensch und kein Mensch. In ihm entbrennt nicht der Zorn, sondern die Barmherzigkeit. So ein Feuer der Barmherzigkeit. Ich, ich kann euch nicht vernichten, obwohl ich es nach menschlichen Maßstäben müsste. Voll krass. Wenn wir Lukas 6, 36 lesen im Zusammenhang. Dann lesen wir dort. Noch einmal, lebt großzügig und voller Erbarmen, lebt großzügig und voller Erbarmen, denn nur so werden Menschen erkennen können, wie euer Vater ist. Ihr Nachfolger Jesu, lebt großzügig mit vollem Erbarmen, damit die Menschen erkennen, wie Gott ist, dass er eben so ein Gott ist denn euer Vater im Himmel, jetzt kommt und das mag uns manchmal ärgern, denn euer Vater im Himmel ist gütig und voller Erbarmen gegenüber den Undankbaren und den Bösen. So ein Scheiß. Also eigentlich müsste er die Frommen, denen gegenüber müsste er gütig und barmherzig sein und den Bösen gegenüber und den Undankbaren eine auf die Nuss. So wäre es richtig aber genauso denen gegenüber ist er barmherzig und gütig. Denn die brauchen es besonders. Die brauchen es besonders. Und das passt wieder zu Hosea 11. Und Jesus verkörpert das. Gott ist barmherzig, gütig zu den Bösen und Undankbaren. finde ich voll krass. Denn euer Vater im Himmel ist gütig und voller Erbarmen gegenüber den Undankbaren und gegenüber den Bösen. Und den Höhepunkt dessen erleben wir ja, Jesus, Gott wird in Jesus Mensch. Und der Mensch gewordene Gott lebt unter uns und Jesus verkörpert die Wesenseigenschaften Gottes. Wer Jesus sieht, sieht den Vater und da lesen wir immer wieder, dass Jesus von tiefen Erbarmen ergriffen wurde. Da waren 5000 Menschen, die waren hungrig. Und dann heißt es, ein tiefes Erbarmen in der Bauchgegend ergriff ihn. Es hat ihn so getroffen, diese armen Menschen. Und dann kommt das Speisewunder. Lazarus war tot, ich habe es letzten Sonntag gesagt. Und tiefes Erbarmen ergreift ihn und er weint. Am Grab seines Freundes. Der weinende Gott, muss man sich vorstellen, Gott weint. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er über die Corona-Not weint. Dass wenn er uns heute sieht, die wir nicht singen dürfen, dass er mit uns am Stuhl sitzt und vielleicht weint. Und sagt, ich sehe das Elend. Normal sind hier 250 Leute. Jetzt Abstand, Distanz, Masken. Man sieht das Lächeln nicht mehr. Das ist ein Trauriger Anblick. Und Gott ist ergriffen. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso ändert es es nicht? Das ist heute nicht das Thema, sondern die Antwort ist, wir sollen barmherzig sein. Das ist die erste Antwort. Und von Jesus lesen wir dann, dass er für uns statt unserer ans Kreuz ging, als wir noch seine Feinde waren geht ans Kreuz, als wir noch Feinde von ihm waren. Und das ist der Höhepunkt des Erbarmens. Gott erbarmt sich über Undankbare und Böse und er bezahlt für sie, damit sie sich ändern können. Das ist die Feindesliebe. Man sagt, in allen Religionen wird Barmherzigkeit hoch angesiedelt. Und das stimmt. Aber in keiner der großen Weltreligionen wird die Feindesliebe so auf den Sokel gestellt wie im Christentum. Und nur die Feindesliebe, das Erbarmen mit den Bösen und das Erbarmen mit den Undankbaren, nur das wird die Welt nachhaltig verändern. Jesus sagt im Vorfeld, was tut ihr denn besonders, wenn ihr denen leid, die es zurückzahlen, wenn ihr denen gebt, die euch auch, Großzügig, was tut dir besonders Gar nichts. Das ist okay, mach das. Aber die Feindesliebe und das Erbarmen mit den Bösen und Undankbaren, das ist der Höhepunkt und wird die Welt verändern. Wenn wir nur zu unseresgleichen nett und freundlich und gut sind und zu denen, ich sag's mal, wer immer die sind, zu den Bösen und Undankbaren, sind wir auch böse und undankbar, drehen wir die Spirale der Gewalt, ewig weiter und die muss unterbrochen werden und das geschieht in der Barmherzigkeit mit den Bösen und Undankbaren. Und das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Das finden wir in anderen Religionen nirgends. Das ist Barmherzigkeit und Erbarmen. Und so sitze ich eines Morgens dann in meinem Zimmer morgens um halb sieben und ich bete und ich sage: Herr, we wem gegenüber sollte ich barmherzig sein? Mit wem sollte ich mitleiden? Nicht mitleid haben, mitleiden. Herr, mit wem? Und was könnte ich tun? Das gehört ja zusammen, ich habe es gesagt. Und ich sitze da und ich bete, schweigen, schweigen und ich denke, boah, jetzt wird es langsam peilig. Leide ich denn mit niemandem mehr mit? Gibt es niemanden mehr, mit dem ich mitleide? Habe ich schon überall mir Teflon zugelegt? Abprallen, die Not von Klaus und Petra, Geli, Hermann. Und es tut mir weh, dass ich denke, äh, ich bin ich ein Teflon-Mensch geworden, über all dem? Und ich versuche Gott zu hören, wo, wo, wo bin ich Sieb-Mensch? Und dann fallen mir drei Begebenheiten ein von Menschen, denen wir Geld geliehen haben. Geld gegeben haben, von denen ich ziemlich sicher gewusst habe, dass sie es nicht zurückzahlen können. Aber der Erzieher Thomas Dorwalter und Pädagoge, der sagt dann, ihr müsst es zurückzahlen, man muss ja die Menschen noch erziehen, denke ich. Und dann lese ich hier, Gott ist barmherzig zu den Bösen und undankbar. Und ich denke, oh. soll ich barmherzig sein, die Schuld erlassen, mit ihnen mitleiden und sagen, ja, an eurer Stelle mit eurer Geschichte wäre ich vielleicht im selben Schlamassel. Wer weiß das denn? Wenn ich in euren Mokassins, wie man so schön sagt, gehen würde. Und dann war klar, nach dieser Gebetszeit, diese Schulden werden alle erlassen, Nicht von oben herunter, ich habe Mitleid mit euch. Niemand habe ich geschrieben, ich, ich muss dir sagen, ich fühle mich sogar schuldig, dass ich das Geld zurückfordern wollte, ich habe es doch gewusst. Verzeih mir, es tut mir leid. Puh, dachte ich, ganz schön herausfordernd. Ich gehe weiter, natürlich kommt mir meine Indienreise in Erinnerung. Mit wem leide ich mit? Wir waren im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum haben die Menschen Essen und Nahrung genügend. Das bauen sie an, was sie brauchen. Und Indien ist für mich war eine ambivalente Reise und ich wusste manchmal nicht so richtig, mit wem ich mehr mitleiden soll. Mit den Indern oder mit uns hier. Wenn ich in den Gottesdiensten war und wir Gottesdienst, da haben wir Gottesdienst gefeiert, da ging der Punk ab. Und ich weiß, bin oft vorne gesessen und habe gedacht, ich weiß gar nicht, wieso ihr Gott so feiert. Schaut eure Hütten und Äcker an, gemessen mit unserem Wohlstand. Aber Gott nahe zu sein, ist mein Glück, habe ich dort erlebt. Und dann wand so zwischen, ich leide mit denen, ich leide eigentlich mehr mit uns. Unter unserer Hartherzigkeit ich muss er sagen, Herr, erbarm dich über uns, dass wir wieder sieben Menschen werden und das Leid uns erreichen darf. Und so habe ich gebetet, Kyrie Eleison, Herr, erbarm dich auch über mich, dass ich wieder lerne, mitleiden zu können nicht Mitleid zu haben, mitleiden zu können. Und ich habe mich dann weiter gefragt, wie kann es gelingen, dass ich mehr werde wie mein Vater im Himmel? Wie, wie kann es gelingen? Das eine ist darum beten, erbarm dich, schenk mir ein Siebherz, dass die Dinge eindringen können. Und dann habe ich Vers 42 gelesen. Und Friedrichshaupt übersetzt dort, wie schafft ihr es immer wieder, euch über das Versagen anderer aufzuregen? <lacht> wie schafft ihr es immer wieder, euch über das Versagen anderer aufzuregen, während ihr über euer eigenes Unvermögen nicht einen Moment lang betroffen seid? Wenn es jemanden gibt, den ihr verändern sollt, dann seid das ihr selbst und niemand sonst. Wie wenn er sagen wird, wenn Gottes Liebe euer Herz wieder erreichen soll, dann hört auf, euch über andere aufzuregen. Sondern lasst mal eure eigenen Schwächen zu. Und dann betet: Jesus, erbarm dich über mich, erbarm dich meiner. Meine Ungeduld, meine forschen, wirschen Worte meiner Frau gegenüber. Ich kann gut nach Hause gehen und zu meiner Frau sein. Hast du gemerkt, wie der mit seiner Frau geredet hat? Also hallo, es geht ja schon gleich zehnmal nicht. Und dann kann man eine Stunde drüber reden, zwei Minuten beten. Und man hat nicht gemerkt, dass man sich eigentlich über den anderen aufregt, wenn man selber so ist. Und so werden wir nicht barmherzig. Ehrlich zu mir selber werden, ja? Gott, ich habe deine Barmherzigkeit nötig. Ich habe sie nötig als Thomas Daueralter, 35 Jahre Nachfolge. Ich habe es nötig, Herr, dass du immer wieder neu barmherzig zu mir bist. Wenn Lukas hier sagt oder Jesus, und Lukas schreibt so oft, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist, müssen wir die Barmherzigkeit Gottes erstmal noch kennenlernen. Sonst können wir nicht barmherzig sein. Das eine sind die großen Stories in der Bibel, die tollen Stories, aber das andere ist, dass es existenziell für uns wird, dass wir erleben, dass Gott zu mir, Thomas Dauwalter, barmherzig ist und dazu gehört das Eingeständnis und Zugeständnis, dass ich erbarmungswürdig bin. Vielleicht sogar erbärmlich manchmal. Herr, ich bin manchmal erbärmlich. Ich habe viele gute Gaben, viel gute Fähigkeiten und ich sage euch, ich tue viel Gutes. Und ich habe auch Seiten, die sind erbärmlich. Und dort hinein Gottes Barmherzigkeit bitten. Dann erahne ich etwas von seiner Barmherzigkeit und kann sie sonst nicht weitergehen, wenn ich sie nicht selber erfahre. Dann gibt es noch das Thema Sünde. Gott erbarmt sich ja, indem er Sünden vergibt. Über Sünden reden ist heute fast verpönt. Da ist man sofort ein Fundamentalist und ein Pharisäer und ein engstirniger und kleinkarierter und ein ganz komischer Evangelikaler und alle Schimpfworte. Aber in dem Moment, wo wir das verbannen und Schuld nicht mehr schuld ist, wenn die Maxime die ist, wenn es für dich passt, ist es in Ordnung. Und wenn es für dich passt, ist es in Ordnung wenn die Maxime nicht mehr die ist, dass wir eine demütige, bodenständige Reflexion unseres Lebens machen, mit dem Maßstab, der vom Himmel kommt. Wenn wir diese Selbstanschätzung nicht mehr machen, dann passt es für mich, aber dann brauche ich kein Erbarmen mehr. Meistens nicht. Ich glaube, wenn wir ein gutes, gesundes Schuldbewusstsein verlieren und verloren haben, brauchen wir keine Barmherzigkeit mehr. Erleben sie nicht mehr? Und wie sollen wir dann anderen Schuld vergeben? Wieso auch? Aber wenn ich es existenziell erlebe, weil Gott mir vergibt, und meine Frau mir vergibt, weil wir beide mit Gott unterwegs sind, dann erahne ich etwas und gebe es gern weiter. Deshalb ist nicht mehr von Sünde reden, ist nicht einfach ein Versäumnis, sondern das wird unsere christliche Landschaft verändern. Gottes Geist redet uns kein schlechtes Gewissen ein, damit wir was ändern, aber er schenkt uns Betroffenheit, damit wir Missstände im Leben von uns und unseren Geschwistern ändern. Gott schenkt Betroffenheit, um seine Träume zu verwirklichen. Was könnte uns noch hindern? Ich lese noch ein paar Verse. Verse 36 bis 38, 36. Seid also barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Vermeidet es, Menschen zu richten, denn dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemanden, dann werdet auch ihr niemals verurteilt werden. Wenn ihr vergebt, wird euch im gleichen Maß vergeben. Versteht doch, der Maßstab, den ihr an andere Menschen anlegt, wird eines Tages auch an euch angelegt werden. Und dann kommt die Klammer von der Friedrichshaupt. Dann aber entscheidet er über eure ganze Ewigkeit. Der Maßstab, den ihr an andere anlegt. Voll krass. Und ich habe gedacht, weil es ja so eine Gesamtkomposition ist, wer andere richtet, der kann nicht mehr mit Ihnen mitleiden, der kann ja nicht mehr barmherzig sein, weil der drückt Ihnen einen Stempel auf, schuldig, weil das und das und das und das hast du getan und da tickst du nicht richtig und dort nicht, dann ist das rationalisiert und erledigt und abgehakt. Punkt, um, fertig. Und die Barmherzigkeit, die hat keinen Platz mehr, denn ich bin ja im Richtmodus, dem anderen gegenüber. Barmherzigkeit, ich sage es nochmal, es ist eine Herzenshaltung. Und was hier steht, ist keine Checkliste zum Abarbeiten, sondern Gott will dass unser Herz und wir barmherzig werden. Die letzte Frage, die Gott mir in diesem Zusammenhang stellt, dass er sagt, Thomas, bist du bereit? Und bist du, Andreas und Klaus und Petra, seid ihr bereit und ihr daheim? Bist du bereit, dein Herz aufweichen zu lassen von Gott und barmherzig zu werden? Darf ich es barmherzig machen, mitleidend machen, Darf ich das? Bist du dazu bereit, so sodass du dich mit den Fröhlichen freuen kannst und mit den Weinenden weinen kannst? Darf ich das? Und wer richtet bei dem, geht das nicht. Wenn wir andere verurteilen, funktioniert das wirklich nicht. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Heilige Geist will eine Barmherzigkeit in uns bewirken, ein Mitleiden können, ein Mitfühlen können. Ich habe den Eindruck, dass diese Jahreslosung, die ja schon mindestens ein Jahr zurückgezogen wurde, höchste Relevanz hat für unsere Corona-Zeit. Denn in Krisen, wenn es dürr wird, dann ist Barmherzigkeit umso wichtiger und umso bedeutender. Mitleiden können miteinander, Verständnis haben können für das Verhalten des Anderen, bei ihm sein können, versuchen, ihn zu verstehen. Deshalb wären ein paar ganz einfache und schlichte Impulse zum Schluss. Ein erster, den ich gesehen habe über einem Gasthaus, steht Lockdown, wir haben geschlossen. But don't lock your heart, schließ dein Herz nicht. In Krisenzeiten wird man gern hart. Ich muss nach mir schauen. Und die Not schiebt man weg, man schließt das Herz ab, macht Teflon drumherum. Da kommt nichts mehr ran. Und ich finde das so schön, dass hier steht, But don't lock your heart. Schließ dein Herz nicht ab. Lass es offen sein für die Not der Menschen. Barmherzigkeit wünsche ich mir gegenüber den Regierenden. Wir müssen nicht alles gut heißen, darum geht es gar nicht. Aber sie verurteilen und beschimpfen und für blöd hinstellen, finde ich so respektlos und unbarmherzig, hartherzig. Ich möchte mit niemandem in dieser Riege derzeit tauschen, diese Entscheidungen treffen. Also sind wir, leiden mit ihnen mit. Beten für sie, um Weisheit, für die Wissenschaftler um Weisheit, statt sie zu beschimpfen. Das Herz öffnen gegenüber denen, die unter Corona leiden, die Einsamen, die Gastronomie. Wenn wir heute Nachmittag schnell eine Pizza beim äh, Pizzaservice holen, dann kann man ruhig 10 Euro Trinkgeld geben. Ich trinke ja zu Hause das billige alkoholfreie Bier, das nur 1 Euro kostet. Wenn ich es irgendwo trinken würde in der Gastronomie, würde ich wesentlich mehr zahlen. Großzügig sein. Etwas von der Großzügigkeit Gottes ihnen geben. Wahres Mitleiden beginnt stets genau da, wo wir sind. Heute Morgen, jetzt hier, beginnt das wahre Mitleiden. Zu Hause bei meiner Frau. Mutter Teresa hat das so schön gesagt, ich habe es leider auch nur auf Englisch. If you want to change the world, go home and love your family. Wenn du die Welt verändern willst, dann geh nach Hause und lieb deine Familie. Sei zu deiner Familie als erstes barmherzig. Und das ist meistens am anstrengendsten. Mitleiden können mit denen daheim. Und als letztes wünsche ich uns, was Barmherzigkeit anbelangt, den Mut zum Tropfen auf den heißen Stein. Mut zum Tropfen auf den heißen Stein. Weil ihr denken, diese kleine Geste und diese 10 Euro Trinkgeld, was soll's, nützt doch nichts. Und wenn jeder den Mut hätte zum Tropfen auf den heißen Stein, dann würde sich die Welt verändern. Manchmal denke ich, es ist eine faule Ausrede. Ich war an dieser Tage beim Orthopäden und äh, dann schießt mir der Gedanke in den Kopf, Gib denen für ihre Kaffeekasse noch 10 Euro. ich habe ein Geldbeutel, aber das sind keine 10 Euro. Mist. Und der nächste Schein war mir zu groß, das mache ich nicht. Und die Stimme war, du bist dankbar. Leid mal mit denen mit, die so viel Arbeit haben, jetzt in dieser Praxis und sei großzügig. Und ich, nein, nichts wie raus. Dann war ich draußen auf der Straße und dann merke ich, ich habe das Rezept verloren unterwegs. So ein Mist. Ich laufe zurück, suchs das Rezept. Find's nicht, jetzt muss ich wieder an die Rezeption. Und dann war klar, der Schein bleibt auch dort. Und ich habe gedacht, manchmal ist Gott so barmherzig, dass er noch ein bisschen Druck ansetzt, damit es auch gelingt. Ich wünsche uns viel, viel Mut, uns von Gottes Barmherzigkeit inspirieren zu lassen und selber barmherzig zu werden wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Lest die Stories in der Bibel und jedes Mal, wenn Jesus handelt und vergibt und heilt, spürt ihr etwas von der Barmherzigkeit Gottes. Gott segne euch ganz reich mit seiner Barmherzigkeit, gerade in dieser sperrigen, blöden Corona-Zeit.